0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Después de haber disfrutado este tiempo de alabanza, de adoración, eh, qué bueno que podamos nosotros aprender algo de la Palabra. Y el propósito de Dios siempre es ayudarnos en nuestro corazón, a cambiar y a poder ver esas cosas, llevarnos a ver esas cosas que para nosotros son difíciles realmente. Y algo que es importante cuando tú estás estudiando la Palabra es que te conectes con el mensaje, y cuando hagas esto piensa en que esto fue destinado a hombres y mujeres como tú y como yo Que necesitan realmente entender lo que Dios quiere que, oiga, que tú y yo podamos escuchar Así que te animo a que estés atento a esta enseñanza eh, Porque esto va a tocar nuestras vidas y nuestro corazón Vamos a mirar Efesios capítulo 5 Y vamos a ver seis aspectos a los cuales Dios nos llama a estar atentos y vigilantes Atentos y vigilantes Y así hemos llamado a la enseñanza del día de hoy a partir del versículo 15 de Efesios 5. Así que el primer aspecto que queremos ver hoy es que tú y yo estamos llamados a estar atentos y vigilantes de vivir sabiamente, llevar una vida sabia. Dice el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces aquí encontramos este llamado de parte de Dios, donde tú y yo tenemos realmente una responsabilidad y es eh, velar por el estilo de vida que llevamos ahora que conocemos del Señor Cuando tú miras, el versículo 15 dice Así que tengan eh, cuidado de cómo viven Y esto está relacionado obviamente con lo que venía escribiendo el apóstol Pablo antes Diciendo en el versículo 14 Que las cosas que están ocultas saldrán a la luz Lo que, que Dios se va a encargar de exponer realmente lo que hay en la vida de las personas Sea ahora o sea después, Dios se va a encargar Por eso entonces dice, más bien cuiden su manera de vivir y hace un llamado donde dice, por favor, no vivas como un necio. Y una persona necia, y ahí es donde tal vez tú y yo lamentablemente en algunos momentos de nuestra vida hemos podido caer. Una persona necia es aquella que, conociendo lo que es bueno, no lo hace. Que ignora la verdad, o que más bien desecha la verdad. Y que lamentablemente, de una u otra manera, hace a un lado lo que Dios enseña a través de su palabra. O sea, que Dios dice, ¿sabes? Nada de esto que hablamos antes o sea algo de parte de tu estilo de vida, la impureza moral, la avaricia, recuerdan que lo mencionamos, el tema de la manera en cómo hablamos, las obscenidades y todas estas costumbres, el robo, la mentira, todo esto que a partir de que se habla desde el capítulo 4, Dios dice, ¿sabes? Cuida tu manera de vivir y vive de una manera sabia. Y sabio es aquel que tiene temor de Dios en su corazón, sabio es aquel que le cree a Dios sabio es aquel que escucha lo que la palabra enseña y que de una u otra manera está dispuesto realmente a caminar en obediencia y Dios sabe que hay cosas que nos cuestan cosas que nos cuestan aceptar de lo que Él dice inclusive. Dios sabe que hay cosas con las que luchamos en nuestro corazón porque son debilidades en nuestro carácter. Dios sabe que hay ataduras posiblemente en cada uno de nosotros, inclusive hasta adicciones que tienen que romperse con el poder del Espíritu y obviamente ser transformados por el amor de Dios en nuestro corazón. Dios sabe todo esto, pero tú y yo tenemos que tomar una decisión y es vivir nuestra vida de una manera sabia. Y mi invitación para ti es créele a Dios. Créale que lo que Él dice en su palabra es verdad y que tu fe te fortalezca de tal manera en donde puedas hacer la voluntad de Él cueste lo que cueste, así que este primer llamado es clave en la vida de un creyente, a vivir una vida sabia, tienes que estar atento y vigilante con tu estilo de vida, no más la necedad, no más desechar los principios de Dios, no más hacernos los locos frente a lo que Dios nos va enseñando, y si tú hoy estás observando hoy esta, este programa, esta enseñanza, y Dios toca tu vida en algún aspecto, entonces empieza a aplicarlo, porque esta es la manera en cómo obviamente Vamos ligándonos a eso que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada uno. Toma la Biblia, tómalo la palabra de Dios y guárdala en tu corazón, escudriñala, medita en ella y haz todo conforme a lo que en la palabra está escrito. Entonces, el llamado es que tú y yo vivamos sabiamente. El segundo aspecto de estar atentos y vigilantes es, dice la Biblia, de aprovechar bien el tiempo. El primero fue vivir de una manera sabia El segundo es aprovecha bien el tiempo Y esto es una manera sabia de vivir Dice la palabra en el versículo 16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos Sin lugar a dudas lo que la iglesia en Éfeso enfrentaba no eran tiempos fáciles. Nosotros también enfrentamos tiempos difíciles hoy y hay cosas que son malas. Y cada vez vemos en las noticias más delincuencia, más violencia, más muerte. Eh, en cada área y en cada esfera de la sociedad se ve cada, cada vez más agresividad, intolerancia en medio del corazón de la gente. Esto es una realidad. En la iglesia en Éfeso también pasaban tiempos difíciles, tiempos malos, y para la iglesia era difícil porque obviamente de una u otra manera estaban rompiendo con todos los escamas religiosos de, de aquel entonces, que eran muy fuertes en cada uno de los diferentes aspectos, el, el tema de la eh, atadura religiosa cualquiera que fuera la creencia de la gente, era algo muy fuerte, porque esto era el centro de la cultura, el centro de la sociedad, el centro de la comunidad, era lo que de una u otra manera unía a las personas, su religión, su religiosidad, cualquiera que fuera, como les decía. En esos ideas, entonces, habían cosas que les pasaban que eran muy difíciles, y el llamado de aquí que hace el apóstol Pablo es, ¿sabes qué? Aprovecha bien el tiempo. Es una manera sabia. Y si tú y yo, te te, eh, tú y yo miráramos qué, de qué manera podríamos aprovechar bien el tiempo, qué, ¿qué tendríamos que hacer? Y tal vez una de las cosas importantes sería empezar a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, en colocar en orden las prioridades en nuestro corazón. Seguramente el tema de la importancia de buscar de Dios. Algunos de nosotros tal vez no somos realmente muy activos en esto y, y buscamos más a Dios por conveniencia o buscamos más a Dios por aquellos momentos difíciles que enfrentamos. O buscamos más a Dios porque necesitamos una bendición o que Él me ayude en medio de una eh, situación difícil, en fin. Y sabes, Dios dice, búscame porque yo soy Dios. Búscame y, y me, me hallarás. Golpea la puerta y yo te abriré. Acércate a mí, dice la palabra, y yo me acercaré. Eso es lo que Dios realmente Dios quiere en el corazón de cada uno de nosotros. Aprovechemos bien el tiempo con nuestra familia aprovechemos bien el tiempo cuidándonos, aprovechemos bien el tiempo descansando, aprovechemos bien el tiempo siendo diligentes en nuestras labores, haciendo las cosas con excelencia, haciendo las cosas para Dios, no para el mundo, no para la gente, sino para Dios. Y en eso de ideas, yo te animo que tú puedas decirle al Señor, Padre, enséñame cómo poder eh, manejar bien mi tiempo, porque es una manera sabia. Y yo te digo, invierte tiempo en los que amas, invierte tiempo en lo que te gusta, invierte tiempo en aquello que de, te edifica, eh, los días dice la palabra que en el final de los tiempos se han acortado los días y no sé si tú lo percibes o no, Yo, yo para, para mí sí, yo sí percibo una o tengo una sensación de que los días son más cortos, que el tiempo pasa más rápido, que los días pasan más rápido, y a la luz de la palabra hay una razón de ser, no se puede explicar, digamos, lógicamente, pero sí a la luz de la palabra Jesús dijo que en los últimos tiempos esto empezaría a ocurrir y esta percepción del tiempo cambiaría. Y creo que en mi caso, por lo menos, y tal vez en el caso de algunos otros con los que he hablado, tienen esta misma percepción. Entonces, siendo que el tiempo ahora es ahora tan corto, siendo que ahora los días pasan tan rápidos, entonces deberíamos ser más conscientes de la importancia de invertir mejor el tiempo en todo aquello que edifica, saca tiempo para Dios, saca el tiempo para tu familia, saca el tiempo para invertir en el corazón de otras personas, háblales a otros de Jesús, Invierte tu corazón en aquellos que necesitan esta palabra, esta luz que no tienen en su vida tal vez. Tú tal vez hoy conoces personas con muchos problemas y muchas circunstancias difíciles. Gente con desesperanza hay por todo lado en este momento. Gente desesperada, angustiada, afligida, deprimida, que se siente sola y con vacíos profundos en su alma. Tú y yo tenemos la respuesta, porque tú y yo hoy hemos aprendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que tener a Jesús en el corazón conduce a una relación con el Padre, y que cuando tú tienes una relación con el Padre, Él lo llena todo en cada uno. Así que yo quiero invitarte a que aproveches bien el tiempo. Deja de estar pensando en aquello que no edifica. Todo esto que mencionó el apóstol Pablo en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, no más, no vale la pena, no va a producir nada bueno. Al contrario, va a traer mucha tristeza y dolor a tu corazón. Entonces el llamado es invierte en lo que realmente va a edificar tu vida. El tercer aspecto de los seis que mencionamos, es el hecho de que estamos, debemos estar vigilantes y atentos de entender cuál es la voluntad de Dios. Atentos y vigilantes de entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En el versículo 17 dice la palabra, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. Y el apóstol Pablo se enfrenta a una realidad del, de la naturaleza humana. Actuamos sin pensar. Lamentablemente, hacemos muchas cosas motivados por impulsos, por emociones. No pensamos, no somos objetivos en determinados momentos de nuestra vida. Y esto va a traer problemas. Y, y cuando actuamos sin pensar, cuando tomamos decisiones, que son de este, de este tipo, emocionales, lamentablemente, muy seguramente, vamos a estar alejándonos de lo que es la verdadera voluntad de Dios para nosotros. Mira, cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios, esto va a traer problemas. Cuando tú y yo, lamentablemente, no le preguntamos a Él, no buscamos, no le buscamos a Él, no pedimos consejo, no nos dejamos guiar por la Escritura, no lo buscamos en oración, no preguntamos a otros, no nos dejamos asesorar, muy posiblemente vamos a empezar a tener problemas en, aqu en aquellas áreas donde estamos tomando decisiones. Dios dice, mira, no actúes sin pensar, tienes que meditar lo que haces y que lo que tú hagas, de acuerdo a lo que estamos revisando aquí en la palabra, entonces más bien que seas lo que sea conforme a la voluntad de Dios, que según lo que dice la palabra es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti es buena. La voluntad de Dios para ti es agradable porque Dios te ama. Nunca dudes que Dios quiere lo mejor para ti. Nunca eh, pienses que el Señor realmente quiere acabarte, destruirte, afligirte. Eh, nada de esto. Lo que Dios realmente quiere es que tú aprendas a tener un corazón para Él, dispuesto a escuchar la voz de Él y hacer su voluntad. Así que, por favor, piensa muy bien. Lo que dice la palabra, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos está invitando a que no actuemos sin pensar, que más bien debemos entender lo que el Señor quiere que hagamos, cuál es su voluntad buena. Y aquí en Romanos 12 encontramos la clave para poder entender la voluntad de Dios. Y lo que Dios dice es, Tú vas a poder discernir, entender, ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sé que hay, a veces hay muchas preguntas respecto a la voluntad de Dios. Muchos nos angustiamos porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios y, y qué decisiones tomar frente a una situación. Bueno, Dios dice, ¿sabes? Hay una cosa que es clave aquí, es clave. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, el Señor va a renovarte a través de la Escritura, a través de la Palabra, y va a transformarte en una nueva persona cambiando tu manera de pensar. Entonces, por no, no sé cuántos años tengas tú, ahí que estás frente a esta pantalla, no sé qué edad tienes, pero piensa en cuántos años tú permitiste que semillas del mundo fueran sembradas en tu corazón. Literatura, filosofía de este mundo, las cosas que tú creías que eran correctas o que eran verdad, todo esto de una u otra manera marcó tu manera de ver la vida, tu filosofía de vida, la forma en tu cultura, todo esto aquello en cómo tú realmente te ves en una cosmovisión y el punto es que Dios dice ahora es importante que tu manera de pensar sea transformada. Y la única manera es que todo aquello que fue llenando tu mente y que permitió obviamente que fluyera tu corazón y determinara tu voluntad y, y tus emociones y te hiciera actuar de X o Y manera, todo esto que no está bien, que no es correcto, el Señor pueda reemplazarlo a través de lo que Él enseña en su palabra. Y empezar a transformarte a través de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios tiene la intención, el propósito de enseñarnos cuál es el camino, de corregirnos cuando tomamos un camino que no es, de redarguirnos, llamarnos la atención para decirnos, ten cuidado, por aquí no es, y de ayudarnos a mantenernos en el camino. Dios quiere que tú y yo realmente no tropecemos. Posiblemente puede que tropecemos en algún instante, pero si tú estás con Dios, Él te va a levantar y te va a ayudar a seguir adelante cada día de tu vida. Así que te animo a que pienses en esto. Entonces dice la palabra que cuando tú eres renovado, cuando tú eres transformado de acuerdo a Romanos 12.2, en tu manera de pensar, entonces vas a poder aprender a conocer la voluntad de Dios para ti. En otras palabras, entre más Biblia siembres en tu corazón, entre más la palabra esté grabada en tu mente vas a poder discernir con mayor facilidad la voluntad de Dios en determinada situación en tu vida. Así que esta es la invitación, dice la Escritura, medita en la ley del Señor de día y de noche para que todo lo que hagas salga bien, que en todo seas tú prosperado. Eso es lo que Dios realmente quiere con cada uno de nosotros. El cuarto aspecto que encontramos en el libro de Efesios capítulo 5, al cual Dios nos llama a estar atentos y vigilantes, es de llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. El texto comienza diciendo en el versículo 18, y vamos a hablar un poquito de esta primera parte, dice la Biblia, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero simplemente que podamos leer juntos un pasaje de la Escritura en el libro de Proverbios, Recuerda que el libro de Proverbios eh, emplea un lenguaje poético, así son llamados algunos libros de la Biblia. Los libros eh, poéticos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son, son libros que nos ayudan a, a ver el carácter de Dios, pero escrito de una manera poética. Dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1, El vino caus causa insolencia, y las bebidas embriagantes provocan escándalos hacen que la gente pierda el control de sí misma. Y entonces viene hablando de que no actuemos sin pensar. Pero resulta que cuando el alcohol está, ha tomado control de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, es difícil no actuar sin pensar. El libro de Proverbios lo ratifica. Aquí está diciendo que lamentablemente las bebidas embriagantes provocan escándalos, conflictos, peleas y no solamente eso. Tú y yo conocemos historias que tristemente sabemos que llevan inclusive a la pérdida de vidas humanas. Así ha sido por la riña, los conflictos, las peleas, la violencia, en fin, tantas cosas. Tristemente esto ocurre porque el vino causa insolencia. Ahora, hay una cosa que es cierta y es que lo que Dios quiere decirnos cuando hablamos de que no se embriaguen con vino... Que, que realmente no sea el alcohol lo que, que ustedes quieren que les llene su vida. Lo que Dios pretende enseñarnos es que tal vez tú y yo acudimos a cosas que no son en nuestro corazón para llenar vacíos. Dice la, la palabra en el mismo Proverbios, pero capítulo 23, del 31 al 35. Proverbios 23, del 31 al 35, dice, No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Cuando despertaré para ir en busca de otro trago? ¿Qué mejor descripción de lo que hace el alcohol en la vida de una persona? Está escrito aquí en Proverbios 23 esto es a lo que conduce lamentablemente y es una atadura en la vida de la gente tú y yo sí podemos estar esclavos o atados de ciertos hábitos que lamentablemente lo que traen es ruina y destrucción así lo dice el apóstol Pablo te destruirá y tú y yo sabemos que hay historias de que el alcohol ha llegado a destruir hogares hasta naciones sabías eso imperios el alcohol logra destruir la economía llevarte la ruina en las finanzas el alcohol logra destruir tu salud. Tristemente tenemos testimonios hasta en nuestras propias familias de personas que lamentablemente al ignorar estos principios hicieron que su vida estuviera atada al alcohol, a las bebidas embriagantes. ¿Y qué es realmente lo que se procura llenar con una bebida embriagante? ¿Por sentirnos mejor, por sentirnos más alegres, más felices? ¿Qué estamos tratando de tapar? ¿Y en qué momento perdemos el control y el dominio de todo esto? lamentablemente llega un punto en donde se nos sale de las manos y a partir de ese instante tú y yo nos volvemos esclavos del pecado en esta área y el Señor dice no se embriaguen, no se embriaguen recuerden que hablábamos la semana anterior acerca de que los borrachos cuando lamentablemente no entendemos este concepto los borrachos no heredarán el reino de Dios ¿y por qué? porque lamentablemente están dándole tal vez inclusive eh, su corazón a, un, a una atadura, a una adicción están abriendo su corazón al pecado. Y lo que dice es, sabes yo soy el único que puedo llenar de todo. Por eso dice en la palabra, más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y, y el concepto que aparece aquí en el versículo bíblico es que el llenarse del Espíritu Santo no es una acción única en la vida, sino es una acción continua en la vida. El, el, el término gramatical, el, el verbo que se emplea, habla de que es una acción continua de cada uno de nosotros. Yo tengo que estarme llenando constantemente del Espíritu. ¿Y cómo alimento esta llenura del Espíritu? Bueno, a partir del momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, recuerda que el Espíritu Santo viene a ti y trae vida espiritual. Y a partir de ese momento, la palabra con la que llenas tu corazón, la oración, la alabanza, la comunión con otros, el perseverar, el congregarte, estas Todas estas cosas van llenándote del Espíritu de Dios en todo instante, en todo momento porque fortalecen tu fe y esta fortaleza de tu fe, esa fe con la que llenas tu alma, abre la puerta para que el Espíritu Santo pueda ministrarte completamente, habla de una dependencia total del Señor a través del Espíritu el Espíritu está aquí para apoyarte, para levantarte, para consolarte, para animarte, para impulsarte, es ahora realmente el ayudador como literalmente se conoce, el Espíritu Santo está aquí para fortalecerte en tu corazón y transformarte y llevarte a la santidad, Él está renovando tu mente, el Espíritu Santo es esta persona maravillosa de la Trinidad que en este momento está en esta comunión contigo, que a diario todo el tiempo está ministrándote conforme a tu necesidad en medio de tu vida. Entonces dice la palabra, más bien llénate del Espíritu Santo, porque es realmente el que puede suplir todo vacío en tu alma. No es el alcohol, no es la droga, no es el sexo, no es el dinero, no es la fama, no es la vanagloria de la vida, no es lo que el mundo pueda ofrecerte, no, es el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Y qué maravilloso entender cuando el Espíritu Santo puede llenar nuestro corazón. Qué maravilloso darnos cuenta que el Espíritu Santo en verdad quiere que tú te llenes de su presencia en todo tiempo. Por eso la palabra nos invita, ¿sabes? Más bien sean llenos continuamente de la obra del Espíritu en sus corazones. El quinto aspecto ante el cual tenemos que estar atentos y vigilantes, es de alabar y adorar a nuestro Dios. La forma gramatical que está escrita en el libro de Efesios habla de que el alabar y adorar a Dios, conforme a como dice el versículo 19, es una consecuencia de ser lleno del Espíritu. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el Corazón. Esta versión es hermosa, otras dicen anímense unos a otros y habla de adorar al Señor en todo tiempo, cantando salmos e himnos. Este cantar, este alabar, este dar gracias, como lo veremos más adelante, es consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, cuando una persona camina de la mano de Dios, cuando una persona realmente está invirtiendo tiempo, porque está aprovechando bien el tiempo y está fortaleciendo su fe y está aprendiendo de Jesús y está conociendo la palabra y está haciendo la voluntad de Dios y realmente aprende cuál es la voluntad de Dios e invierte en lo que tiene que invertir. Cuando una persona está dando fruto, cuando una persona está dando un buen testimonio porque cuida su manera de vivir, todo esto produce en nosotros, toda esta, esta, esta vida de fe produce en nosotros algo que tal vez nunca habíamos conocido y es el querer alabar a Dios. Querer cantar al Señor, querer adorarle a Él. Por eso no es locura, aunque muchos de nosotros lo pensamos cuando llegamos a una iglesia posiblemente. Nos parece una locura cuando la gente canta, cuando la gente aplaude, cuando la gente levanta sus manos y cierra sus ojos para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales delante de Dios. Nos parece locura porque no es natural en nosotros. No es natural orar. Para nosotros es algo que es completamente desconocido y seguramente nuestra oración se limita a unos restos que aprendimos en nuestra niñez posiblemente o que nos acostumbramos a repetir una y otra vez, pero que en algún momento perdieron sentido para nosotros. No es natural orar, así como no es natural leer la Palabra. Y por eso muchas veces nos cuesta tener esta disciplina, inclusive hasta nos da sueño, e inclusive cuando la empezamos a leer decimos no entendemos nada, no sabemos qué es lo que quiere decir esto, porque nos cuesta aceptar el mensaje, porque no es natural en nosotros y hay un velo espiritual, dice la palabra, que nos impide ver la luz de la Escritura, el, lo que Dios quiere que veamos, ese velo el Señor lo va rompiendo y lo va quitando en la medida en que perseveramos en nuestra relación con Él y poco a poco vamos entendiendo más la palabra y vamos, escucha, y vamos eh, aprendiendo a conocer la voluntad de Dios a través de ella pero no es natural que leamos la palabra es una disciplina que se va adquiriendo como no es natural dar a la obra del Señor porque no está en nosotros el hacer esto no es natural el alabar no es natural el adorar estas cosas son disciplinas que van desarrollándose como un fruto del amor de Dios por nosotros y sabes, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la alabanza va a fluir. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, la adoración va a fluir. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el dar gracias va a fluir con naturalidad. Y esto es lo que Dios espera que tú y yo podamos vivir realmente y podamos expresarlo. Y que cuando tenemos la oportunidad de estar juntos, porque dice la palabra de Dios, cuando tú lees literalmente, mira, dice... Can Cantando salmos e hinos y canciones espirituales entre ustedes, porque adorar juntos es la voluntad de Dios para la iglesia, congregarse es la voluntad de Dios. Yo quiero hacerte un llamado hoy, y, y en verdad eh, es importante esto. Y do, doy gracias a Dios que podemos comunicar hoy la palabra a través de estos medios virtuales, digitales, es una bendición muy grande por todo lo que hemos venido eh, viviendo, pero también yo te hago un llamado, si tú tienes la posibilidad de congregarte en una iglesia, donde quiera que estés, hazlo, es de bendición para nosotros, no permitas que el temor te aparte del congregarte con los demás, con la iglesia, con otras personas porque el perder contacto con la gente, el perder relación con las personas, así sea un instante, así sea simplemente un saludo, el poder estar juntos, esto trae un impacto espiritual para nuestras vidas. Porque adorar al Señor juntos en armonía agrada el corazón de Dios. Es maravilloso cuando tú y yo tenemos esta oportunidad de poder cantar juntos al Señor. No es la orquesta, no es el grupo lo más importante, lo importante es nuestro corazón delante de Dios y la comunión de nosotros como iglesia. Pero que entre nosotros hayan estos cánticos espirituales, este cantar de salmos que se refleja en, en, en los escritos de la palabra, estos salmos empleados que son poemas cantados en las escrituras, los signos que posiblemente se desarrollaban allí ya en la iglesia, que corazones que fluían y cantos espirituales que venían de parte del espíritu conforme a lo que también aprendemos en Corintios, en, en la carta a los Corintios. ¡Qué bendición tan maravillosa cuando podemos disfrutar la alabanza y la adoración! Y, y cuando estamos llenos del Espíritu queremos llegar temprano a la iglesia Y queremos servir en la iglesia Y queremos dar a otros de lo que Dios nos ha dado a nosotros Y compartir con otros en la iglesia Queremos que Dios use nuestros talentos para bendecir a los niños, a los adultos Queremos que Dios use nuestros recursos también o Los recursos que nos ha dado para poder bendecir a otras personas Y apoyar económicamente Y apoyar con tiempo Y discipular y evangelizar Hacer lo que Dios nos llamó a hacer, enseñar a otras personas a ser discípulos de Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estas cosas fluyen y queremos hacerlo. Queremos crecer, queremos caminar con el Señor, queremos aprender para enseñar a otros. Todo esto es maravilloso, pero viene cuando tú y yo realmente nos disponemos en nuestro corazón para ser llenos del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice... Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Mira esto, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Estar juntos es la voluntad del Señor aliméntate sí de todo lo que digitalmente hoy este mundo del internet nos ofrece, ten cuidado porque hay muchas cosas que eh, tal vez no van a edificar tu vida, sino que te van a confundir y no van a producir un buen fruto, posiblemente ten cuidado que con lo que tú escuches en la internet, eh, y en todos los medios que hoy se disponen, que sea conforme a lo que la palabra enseña, o sea si no está escrito en la Biblia, ten cuidado con lo que se dice, y tú puedes escudriñar, tomar lo bueno y desechar lo malo, una persona sabia, Realmente evalúa lo que se escucha, lo que escucha de Dios, lo que aprende de Dios. lo Va y lo mira y lo revisa conforme a la Escritura. Y si realmente no está en la Palabra, tú vas a tener cuidado con esto y posiblemente desechar muchos de los conceptos que escuches. Así que ten cuidado en esto. Pero tú puedes, si no tienes aún una iglesia local, acercarte a una buena iglesia de sana doctrina. Y, y vas a ser edificado y vas a ser bendecido en la comunión con otros. Si tienes ya la oportunidad de salir de casa, hazlo. Si tal vez eras de los que antes te congregabas, pero a partir de la pandemia te ha costado mucho. Yo te digo hoy, te invito a que retomes tu vida de comunión con otros, el congregarte con otros. No hay nada más hermoso que poder estar juntos en verdad. Y, y eso no, nos conecta con la realidad de la gente. Porque a veces ver la iglesia desde la pantalla puede parecer que nada pasa. Pero yo te digo, es bueno que te acerques y si veas que hay necesidades que hay situaciones difíciles en la vida y en el corazón de las personas, que hay gente que necesita que tú le enseñes algo, que le aconsejes algo, que compartas algo, o que tan solo ores por esa persona, pero eso en la comodidad de nuestro hogar no lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando empezamos a estar en contacto con otros, y ahí es clave que tú y yo podamos empezar otra vez a movilizarnos para servir, para apoyar y para orar como te digo, aprovecha todos los recursos que tengas digitalmente, comparte todas estas enseñanzas con otros, no te quedes con esto solo para ti, comparte un link, mira no es tan difícil hoy poder evangelizar, tan solo compartes un link como estos, una enseñanza como estas, una alabanza como la que escuchaste hace un rato, todas estas cosas son maneras en cómo podemos tocar la vida de otros, te digo es importante que salgamos de nuestro espacio de confort, de comodidad y entendamos que el llamado realmente de Dios es que al ser llenos del Espíritu, podamos hacer su voluntad, y su voluntad es que tú y yo podamos servirle a Él. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice, Por medio de Jesús, ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No llegues nunca más tarde a una alabanza. Disfruta la comunión con el Señor y con nosotros y alaba al Padre. Y el último aspecto, ante el cual debemos estar atentos y vigilantes, es de dar gracias a Dios por todo. En el versículo 20 dice la palabra, Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay dos aspectos que quiero tocar. El primero es que la Biblia dice dar gracias a Dios por todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Porque uno siempre pensaría que uno da gracias a Dios por las buenas circunstancias en la vida, por las cosas que salen bien, por los favores recibidos, porque prospero, por las bendiciones. Pero resulta que la Biblia dice en diferentes textos que debemos ser agradecidos con Dios en todo y a pesar de todo, lo cual nos indica que debemos dar gracias a Dios en medio de toda circunstancia, buena o mala. Porque cuando son buenas, aleluya, Señor, gracias por ser tan bueno, pero cuando son malas, podemos de decir Señor, gracias Señor porque estás tratando mi carácter, me estás enseñando a depender de ti, me estás formando mi vida, me estás ayudando a madurar, me estás ayudando a entender que no debo buscarte por las bendiciones sino porque tú eres Dios, me estás ayudando a entender que la vida no es fácil pero contigo todo es posible, que en ti soy más que vencedor, me estás ayudando a entender que en algún momento de mi vida mi corazón va a ser probado y que tengo que pasar por el fuego y que si me mantengo firme y constante podré crecer y ser perfeccionado conforme a lo que tú prometiste un día cuando tocaste la puerta de mi corazón, entonces qué bueno porque Dios me enseña a que yo debo ser agradecido en todo dice el libro de Romanos además sabemos que si amamos a Dios Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien todo para nuestro bien y debemos ser agradecidos tener una actitud de gratitud siempre que sea parte de nuestro estilo de vida, de nuestro carácter. Es una decisión personal. Ser agradecidos con Dios en medio de todas las cosas tiene que formar parte de tu carácter. Parte de tu carácter. Quiero terminar con este versículo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque a veces nos cuesta dar gracias en medio de las dificultades, de la enfermedad, de la escasez, de la pérdida, del duelo, del dolor, de la aflicción. A veces nos cuesta, obviamente, poder ver la mano de Dios en medio de las circunstancias adversas y de los problemas, y a veces nos sentimos tal vez muy afligidos y cansados, pero cuando yo puedo postrarme delante de Dios, lleno del Espíritu del Señor, gracias por todo, gracias por la vida de esta persona con la cual me permitiste compartir, un tiempo, gracias Señor por el amor que tú derramaste a través de esta persona sobre mi vida, gracias Señor porque en medio de la enfermedad sé que tú eres un Dios sanador, gracias Señor porque en medio de la escasez sé que eres un Dios proveedor, gracias porque tú has prometido que no me soltarás Señor, que no me dejarás, que no me desampararás, por eso en Filipenses capítulo 4 tú puedes decir, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay una promesa hermosa, y es que mientras tú estés en Cristo, la paz de Dios gobernará tu corazón. Y esta paz viene cuando tú puedes decir Señor aquí están mis cargas, mis aflicciones, mi tristeza, Señor te doy mi alabanza, te doy mi adoración, vengo a orar y darte a ti la gloria Señor. Porque sé que tú eres Dios, porque sé que eres soberano, porque sé que estás en control de todo, porque sé que no me vas a dejar. Tú prometiste que estarías conmigo todos los días de mi vida, porque sé que no me vas a desamparar, porque tú prometiste que suplirías mis necesidades. Porque sé que tú, Señor, puedes sanarme si tú quieres hacerlo, Dios, pero hoy puedo descansar en ti y decirte, Dios, que se haga tu perfecta voluntad. Hoy, Señor, decido no preocuparme por nada, sino venir a ti en oración, dígale al Señor dice la palabra lo que necesita y Él hará denle gracias a Dios por todo y Él hará, porque es un Dios que transforma las circunstancias y Dios conoce tus circunstancias el día de hoy, Dios sabe por lo que tú estás pasando en este momento así que yo quiero invitarte a que oremos juntos que podamos colocar en manos de Dios estas circunstancias pero está atento y vigilante en tu vida, a vivir de una manera sabia de ahora en adelante, a aprovechar bien el tiempo, porque esto, esto es la voluntad de Dios en tu corazón, que tú puedas decir, Señor, voy a invertir en lo que tengo que invertir, que tú puedas Señor también estar atento y vigilante a lo que la palabra dice de entender cuál es la voluntad de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo, a alabarle y adorarle a Él, y a darle gracias a Dios en todo. Padre de los cielos, gracias por todas las cosas, Señor, que Tú has permitido en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas cosas, todas las cosas que consideramos que son buenas y de bendición, Señor. Pero también gracias, Señor, por aquellas cosas difíciles, los problemas, las adversidades, la enfermedad, la escasez, todo lo que tenemos que enfrentar, enfrentar Señor, que tal vez nos causa dolor en el corazón, Señor. Hoy yo quiero colocar la vida de cada hombre y mujer, que está hoy, Padre Santo, escuchando esta palabra. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, les ayudes y les llenes de tu santo espíritu. Y que cada uno de nosotros pueda venir delante de ti, Señor, y descansar. Y podamos, Señor, colocar estas cargas, estas aflicciones, esto que nos preocupa en tus manos, Señor. Y podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que gobierna nuestro corazón, Señor. Hoy coloco a cada familia aquí representada, Señor. Hoy coloco cada vida en tus manos, rogándote que tú hagas un milagro en nosotros. Que hagas de nosotros hombres y mujeres que agradecemos en todo tiempo, Señor. Que hagas de nosotros personas, Padre Santo, que alabamos con salmos, con himnos, con cánticos de Espirituales, Señor en todo tiempo que ahora Señor Padre Santo estamos atentos y vigilantes a nuestra manera de vivir atentos y vigilantes Señor a conocer tu voluntad a dar buen testimonio Señor atentos y vigilantes en todo momento a estar llenos del Espíritu Santo Dios ayúdanos en este propósito conforme a lo que enseña tu palabra porque este es un mensaje para nosotros lo necesitamos en lo más profundo de nuestro corazón hoy te doy gracias porque sé que esta palabra traerá fruto en la vida de cada persona que la ha escuchado y que, hará, Señor, Tú harás que puedan escuchar, Dios. Que nos atrevamos a compartir, que nos atrevamos a hablar a otros de Ti, Señor. Que nos atrevamos, Padre Santo, a mostrarles a las personas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy te doy gracias, porque Tú, Padre Santo, estás en control de todo y en esta semana que inicia, Señor, Tú te glorificarás de una y otra manera, Señor. Gracias por tu bendición, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias por tu provisión, por tu sanidad, por la restauración de nuestros hogares, de nuestras familias. Gracias por hacernos libre de las ataduras, de romper cadenas y adicciones en nosotros. Gracias, Señor, por librarnos de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por ayudarnos a caminar, siendo más diligentes, Señor, y conscientes de aquellas cosas que nos destruían, Señor, en el alma. Hoy, Padre... Colocamos todo esto del pasado en tus manos y venimos ante ti porque tú eres un Dios que trae vida en abundancia. Padre, gracias por este tiempo y gracias porque tu palabra, Señor, transforma. Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo que seguirá perfeccionándonos día tras día. A ti sea toda la alabanza de nuestro corazón y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana en el Señor.